0: Nós falamos sobre todas as formas de aliança, desde a aliança de Deus com Adão, depois de Abraão, e caminhamos, falamos sobre a nova aliança. No domingo passado, o auxiliar pastoral, André, estava pregando sobre a aliança ou a fidelidade que Deus mantém com ele mesmo. A aliança ou um compromisso que ele tem com a sua própria palavra e com o seu desejo de nos abençoar. Na quinta-feira, o pastor Marcelo Navarro estava falando sobre a aliança que liberta, que a nossa aliança com Cristo nos liberta de todo tipo de vivência. E Ele estava falando que também a aliança liberta do medo. E nós temos sido muito abençoados. E hoje eu quero continuar falando sobre esse assunto tremendo. E te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. O, vamos ler o Salmo 105... Vamos ler dos versículos 1 ao 8. Salmo 105, versículos do 1 ao 8. Diz assim: se você não está com a sua Bíblia, com o seu smartphone ou com o seu tablet, nós temos aí no telão, você pode acompanhar. Diz assim: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seus servos, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Próximo, por favor. Ele se lembra da sua aliança por mil gerações da palavra que ordenou. Ele se lembra da aliança que ele pronunciou há mil gerações. Bom, todos nós, quando vamos fazer uma compra, imagino que vocês façam isso, vão atrás de garantias do produto que você está comprando, é ou não é? Vocês querem saber as garantias, querem saber procedência, não é isso mesmo? procuram saber se esse produto de fato é, corresponde ao que o vendedor está dizendo ou, ou o vendedor, né, físico ou site ou a inteligência artificial. A gente agora não sabe para quem é com quem a gente está falando, né? Mas a gente sabe que a gente quer garantias disso, né? E até quero contar uma coisa aqui para vocês. Não lembro quem é dessa época, mas tinha uma marca que era a CCE e ficou muito mal falada durante muitos anos aqui. Até diziam que CCE era comecei comprando errado, porque o negócio era complicado, né? em termos de aparelho e tudo mais, de garantias daquilo que que ele se propunha a atender. E aí, passou um tempo, lançaram um produto de uma marca Aiva, não sei quem conheceu essa marca, e todo mundo falava, agora sim, Aiva sim. Só que passou o tempo, eu fui trabalhar na CCE e descobri... Que a Aiva era da CCE. Eles só mudaram o nome porque eles queriam o quê? Ganhar o respeito das pessoas e dizer, bom, agora a gente tem um produto garantido. A gente traz uma garantia. Também nós é, tratamos de firmar contratos ou contrair serviços com pessoas que podem nos garantir aquilo que vão fazer, não é? a gente se preocupa com as letrinhas pequenas daqueles contratos, que será que nós estamos assinando, não é? E com bancos etc., e até é, esse mês está fazendo seis anos que meu pai faleceu, e a gente tem uma memória triste disso, não só pelo falecimento dele, mas pelo fato do meu pai, durante anos, ele pagou quatro seguros de vida, porque meu pai tinha um problema de saúde sério, né, viveu 70 anos com metade do pulmão direito e um quarto do pulmão esquerdo, tocando o tocando um instrumento na igreja, cantando e tudo. Né? Ninguém explicava esse negócio. Só que ele, preocupado com a condição dele, ele comprou quatro seguros de vida, e garantiram para ele que os seguros eram também por morte natural. Então, quando ele morreu, ele tinha certeza que minha mãe seria contemplada desses quatro seguros. O que ele não sabia é que, indepen- é, diferentemente do que aqueles atendentes do banco que ele tinha conta falaram, o contrato dizia outra coisa: que os quatro seguros que ele pagou só cobriam a, mo- a morte dele em caso de acidente. Enganaram. <risos> Enganaram meu pai. E a gente ficou muito triste, obviamente, porque ele foi fiel ao pagamento dele, cumpriu aquilo. né? Mas, do outro lado. Alguém não cumpriu, alguém não seguiu a garantia. Mas nós temos um Deus que nos garante, não é? E minha mãe, ao longo desses seis anos de viuvez, está vivendo a provisão, os milagres de Deus, como nenhum seguro fosse capaz de corresponder. Não é? Mas é assim quando nós estamos buscando garantias em outras pessoas. Quando nós não estamos buscando garantias no nosso Deus. Deus é aquele que jamais falha. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Garantias da aliança de Deus. É uma mensagem muito simples, mas que quer trazer para nós essa noite uma... reforçar a garantia da aliança que Deus tem para nós. E eu vou falar sobre seis garantias. A primeira delas quando nós temos uma aliança com Deus, Ele nos garante a sua presença, a presença de Deus. Se você for a Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver aí uma promessa tremenda de Deus sobre como o Senhor promete estar conosco em todos os momentos. Eu vou pedir para Osni colocar Isaías, capítulo 43 dos versículos 1 ao 4, enquanto ele coloca lá, eu vou ler aqui na versão que eu tenho, diz assim, mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador, dei o Egito. Como resgate por sua liberdade, em troca de você, dei a Etiópia e Seba. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu... O amo. Olha que interessante. O profeta Isaías falando sobre uma promessa de Deus, dizendo assim, quando você passar por situações difíceis, por momentos adversos, eu estarei do teu lado. Uma garantia dessa aliança com Deus. E o texto continua nos explicando que foi uma decisão de Deus... Manter uma aliança com a gente não tem nada a ver com o que a gente pode fazer. Se trata única e exclusivamente uma vontade de Deus. E ele diz, eu paguei um alto preço por você, eu dei nações em troca de você. Ele está lembrando o que ele fez retirando o povo do, do Egito, dizendo, olha, eu troquei aquele povo por vocês. Eu entreguei outras pessoas no seu lugar. Sabe por quê? Porque eu queria caminhar contigo. Porque eu quero caminhar contigo. E eu quero trazer para você, como garantia, a minha presença. E essa é uma decisão minha. Assim está dizendo o Senhor. Nós Não podemos fazer nada para garantir essa aliança, mas Ele pode fazer tudo. E olha, o versículo 4 do Isaías 43 diz que nós somos preciosos, honrados e amados. O que o Senhor está dizendo é, independente do tipo de vida que você levou, ou do tipo de vida que você anda levando. Eu quero firmar uma aliança com você, onde a minha presença estará na tua vida. E eu quero manter o meu amor, a minha honra, e torná-lo cada vez mais precioso. Se você quiser uma aliança comigo, se você quiser andar comigo, eu garanto a minha presença com você. Às vezes, nós estamos pedindo, Deus, anda comigo. A gente está falando, Deus parece que Deus não está comigo. E a pergunta que a gente tem que fazer é, Deus, será que eu estou contigo? Deus, será que eu estou te dando a oportunidade de mostrar que eu te amo e que eu quero viver de acordo com a tua vontade? Quantas e quantas vezes nós estamos clamando por uma presença de Deus, mas nós não estamos vivendo aquilo que nos cabe viver para ah, desfrutar dessa presença de Deus. Nós precisamos desfrutar dessa presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus, que é uma das garantias dessa aliança, tira você de uma posição comum e te coloca numa posição de precioso, honrado, E amado, você é precioso, você é honrado e você é amado, se você permitir que o Senhor caminhe com você nessa aliança. Um outro aspecto dessa aliança, se a gente quer a presença de Deus, é que a presença de Deus muda a nossa identidade. A presença de Deus muda a nossa identidade. Se você for em Êxodo, capítulo 33, versículo 14 ao 17, esse é um texto que eu amo muito, 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 muito. É uma conversa entre Moisés e Deus, e Moisés fala assim, olha, se o senhor não me acompanhar, nós não vamos a nenhum lugar. E ele diz assim, porque a tua presença no nosso meio é que nos distingue como teu povo e nos distingue de todos os outros povos da terra. Isso está em Êxodo, capítulo 33, versículos 14 ao 17. Eu não li tudo, tá? estou andando rápido aqui. Ou seja, Moisés está dizendo, olha, eu sei muito bem que se o Senhor não caminhar conosco, se nós não tivermos a certeza da Tua presença conosco, nós seremos como qualquer outro povo. Ou seja, o que Moisés está dizendo é que se eu tenho uma identidade, essa minha identidade está baseada na presença de Deus. Se Ele está comigo, eu tenho uma identidade nele. O que nos dá uma identidade é isso. Por que nós estamos vivendo tempos de tanta gente perdida, de tanta gente sem saber quem é o seu próprio nome? Na verdade, elas estão sem uma ideia do valor que elas têm. Elas não sabem que têm um propósito, porque ninguém que não tem uma identidade vai ter um propósito. Me respondam. Como é possível alguém que não tem uma identidade, não saber nem quem ele é, vai saber qual o propósito que ele tem? E é justamente isso o que o diabo tem feito nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele traz confusão para que você se afaste da presença de Deus. E quando nós estamos afastados da presença de Deus, a gente olha para nós e fala assim: quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu o que eu faço? Por isso há muita confusão. Por isso há muito problema de pessoas não saberem qual é o seu propósito de vida, porque não sabem nem qual é a sua própria identidade. O que Moisés está dizendo aqui é, olha, se o senhor não estiver comigo, eu não posso ir, porque é a sua presença em nós que faz com que a gente seja alguma coisa, que faz com que a gente tenha uma identidade. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitas vezes nós estamos assim, preocupados com o que nós mesmos pensamos a nosso respeito. E sabe, nós achamos que a nossa identidade está em nós mesmos. E não. Se você está buscando em você mesmo quem você é, você está enganado, porque você mesmo não vai saber responder quem você é. O segundo problema é que nós estamos preocupados com o que as pessoas dizem a respeito da nossa identidade. Estamos buscando nas pessoas como elas nos reconhecem ou como elas nos chamam, para que aí nós tenhamos uma identidade. Sabe? As pessoas não podem te dar uma identidade. E o que elas estão falando a teu respeito, ainda que seja favorável a você, não diz nada a respeito da tua identidade. Sabe? Você é quem Deus diz Que você é. Você só pode ser e viver quem Deus está falando que você é, e você só saberá quem você é se você tiver uma aliança com Deus e caminhar na sua presença. Aliança de Deus, ela traz a sua presença. Segunda garantia, essa é a primeira, vamos falar da segunda garantia. Segunda garantia de uma aliança com Deus é o poder transformador de Deus. Vamos lá, Isaías, capítulo 41, versículo 18, Isaías 41, versículo 18, aí está o 21, aí, muito bem. Olha lá o que diz, abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém, no deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o santo de Israel o criou. Olha que interessante aí. A garantia, a segunda garantia da aliança é o poder transformador de Deus. O que o texto está dizendo? Que Deus tem poder para transformar qualquer coisa, em qualquer situação, para aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Quando você lê o texto, o que Ele está dizendo aqui? Olha, é no meio do deserto que eu vou abrir rios, que eu vou trazer a abundância, é no meio do deserto, onde não existe nada, que eu vou trazer uma série de recursos, cedro, acácia murta, oliveira. É no meio do deserto, no meio de uma dificuldade muito grande, onde você não pode fazer nada para mudar essa realidade, que eu venho e transformo tudo, qualquer coisa. Quando nós vivemos uma aliança com Deus, uma das garantias é que, sem nos preocuparmos com nada, o poder transformador de Deus vem na situação que nós estamos vivendo e transforma completamente aquilo que nós estamos vivendo. Se há uma escassez, é na presença de Deus que essa escassez, que esse deserto, vira um cenário perfeito para a manifestação do poder de Deus. O final do do, do versículo 21 diz, para que todos vejam e saibam que a mão do santo de Israel fez isso. Essa é uma garantia, porque o Senhor ele quer que você permita que Ele se manifeste no meio dessa dificuldade que você está vivendo, para que você não traga para você nenhuma posição de que foi você mesmo que fez. Na verdade, o Senhor Ele às vezes nos coloca em situações assim, para que a gente tenha consciência de que tudo é dEle, de que tudo é Ele, de que tudo é para Ele, e que essa situação que você está vivendo, Ele vai transformar. Ele transforma. Ele transforma. Você agora, com o seu coração, essa situação que você está vivendo, que eu não sei, você agora, ora em espírito, diz, eu creio que no meio desse deserto, virá a resposta de Deus para a minha vida. Eu creio, eu creio que virão os recursos, porque o Senhor quer firmar uma aliança comigo. E essa aliança me me dá garantias, garantias desse poder transformador. Mas esse poder transformador também transforma a nossa mente. Quando nós temos uma aliança com Deus, a nossa mente tem que mudar. Romanos capítulo 8... Versículo 29 diz que Deus, nos conhecendo de antemão, já sabia que nos queria transformar em pessoas semelhantes ao filho, ao seu filho. Ele queria que nós fôssemos semelhantes ao seu filho. Ou seja,. Tudo que o Senhor tem feito, todas as promessas na palavra de Deus, todas as alianças que ele vem falando com o seu povo, ele vem trabalhando para que você e eu pudéssemos ter na nossa vida uma imagem como o filho de Deus. E o texto continua dizendo, o versículo aí 29 diz: para que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Esse texto de Romanos capítulo 8 é tremendo, porque ele apresenta Jesus como o filho de Deus, mas em muitas passagens desse texto apresenta Jesus como o irmão mais velho de cada um de nós aqui. Também colocando a gente numa posição de que se nós temos uma aliança com Deus, a nossa mente está transformada, nós vamos viver e fazer coisas tão grandes e poderosas como Cristo fez. Basta uma mudança de mente. Uma mudança de mente. A aliança de Deus nos transforma. Se essa aliança nos transforma, nós já não podemos mais viver como a gente vivia. Se nós temos uma vida transformada, e antes nós tínhamos problemas com pessoas, nós já não podemos mais viver com problemas com pessoas. Se nós temos uma mente transformada e nós sabemos que nós temos dificuldade com o nosso temperamento, com a nossa personalidade e etc., e usamos isso como muitas desculpas para realizar um monte de arbitrariedades, a gente tem que clamar por essa aliança que transforma a nossa vida e dizer, Senhor, já não quero viver mais assim, porque eu sei que isso está impedindo que o Senhor use a minha vida e realize a sua boa obra através de mim. Há uma transformação de Deus na nossa mente. E, sabe, quando nós temos a nossa mente transformada, nós já nem vivemos mais certas coisas, já não fazemos essas coisas e já não toleramos essas coisas. Se você realmente tem vivido uma aliança com Deus e tem experimentado esse poder transformador que transforma coisas e situações, mas que também transforma mente e corações, você não pode mais dar espaço para esse tipo de coisa, nem na tua vida, nem ouvir e nem dar apoio. Você não pode fazer parte disso. Sabe por que, que não? Porque parte da vivência da aliança com Deus é a aliança com a pessoa que está aí do teu lado. Parte da vivência, da aliança com Deus é fazer parte de um corpo. O próprio texto diz, Romanos 8, 29, falando que, afim que Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos, os outros irmãos, somos cada um de nós que estamos aqui. Ame as pessoas, ame as diferenças, mas não aceite aquilo que vai contrário à palavra de Deus, porque isso é viver fora da aliança com o Senhor. Terceira garantia. Já falamos a primeira, que foi a presença de Deus. A segunda, o poder transformador de Deus. A terceira, a proteção de Deus. Salmo 46, vamos lá. Salmo 46, versículo 1. Que salmo tremendo uma das garantias dessa aliança é a a proteção de Deus. O texto diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vamos para o próximo versículo. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, Segue, por favor. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Vamos até aí. Há uma proteção de Deus. Deus ele é a nossa proteção. Promessa de refúgio e fortaleza e socorro no meio das tribulações. Sabe Quando você está vivendo aquele momento completamente difícil que você olha para todos os lados, você está tão agoniado que você está no meio de tanta gente e as pessoas não se dão conta de que você está vivendo essa angústia. A palavra de Deus diz que o seu socorro vem do Senhor não estão nas pessoas, porque ele é um socorro bem presente na tribulação. Muitas vezes o que o inimigo quer fazer é que você se esqueça de que há uma aliança com Deus que é muito presente nas suas tribulações. Ele não vai te ver de longe, ele não te acompanha numa situação turbulenta à distância. Porque se você que é pai, é mãe, sabe muito bem que quando o teu filho vai se meter num problema, você está lá, como é que reage o nosso Deus? Eu me lembro muito bem, uma vez o Lucas, ele tinha, meu filho mais velho, tinha seis anos, é, não, menos, cinco anos, estava no jardim de infância. E ele falou assim para mim, papai, tem uns meninos na, na, na escola que quer me pegar. Eu falei, ah, deixa comigo, eu estou indo lá. Aí cheguei lá no, na escola e... E ele olhou para mim, e agora? Eu falei, pode entrar. Não, mas pai, eles estão ali. Fica tranquilo, filho, vai lá. Quando você chegar lá, você só faz assim, ó. Meu pai está ali no portão. Aí ele desceu, meio assim, meio preocupado. Quando ele chega na frente dos coleguinhas, aquela coisa, ele faz, eu só vejo ele fazendo assim, ó. Aí quando eles olharam, eu só vejo assim. <risos> Eu sei que o bolinho se desfez na hora. E assim é o nosso Deus com a gente. Quando você está no meio da tribulação, quando o inimigo está ali te atormentando, quando o inimigo está falando assim, deixa eu fazer prova ali com ele, o Senhor ele olha assim, eu estou aqui, eu estou com você, eu não te deixo sozinho, eu tenho uma aliança com você, eu não te abandono, eu sou teu seguro no meio da angústia. É o Senhor que nos garante... Sua presença no meio da angústia. Portanto, não se preocupe. Em tempos de incerteza, em tempos de perigo, é o Senhor que é o teu refúgio, a tua segurança no meio da angústia. Diga assim ao teu coração, faça como o salmista, fala assim, alma, por que que você está abatida? Por que que você está preocupada? Espera. No Senhor, Ele tem uma aliança contigo e não vai te deixar sozinho, não te deixará. Aleluia. Quarta garantia. Vamos lá, que são só 32. Não, brincadeira, eu vou falar só de 6. Por isso eu disse que ia ser muito rápido hoje. Quarta garantia. É o conhecimento de Deus. Se você for comigo a Jeremias, capítulo capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34, nós vamos entender o que é o conhecimento de Deus. Diz assim, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que Jeremias está falando aqui, ele está anunciando Jesus. E ele está fazendo uma comparação da diferença das alianças, das alianças que estavam vigentes até esse tempo de profecia. E ele estava falando de uma aliança que estaria por vir que é uma aliança com Jesus. Antes dessa aliança com Jesus, a nova aliança, para que o povo entendesse a vontade de Deus, muitas vezes se necessitava de um profeta, se necessitava de alguém que era despertado no meio do povo para que essa revelação pudesse ser trazida ao povo. Mas agora, o que Jeremias está falando é que viria uma nova aliança, que é essa aliança com Jesus, e que aqueles que recebessem essa aliança viveriam um dom tão precioso com o Senhor que já ninguém mais precisava ensinar a respeito do que viria, porque viveria com o próprio Senhor. E isso acontece porque se cumpre a palavra de Deus, e Ele, ao chegar na terra, Ele trata as ofensas passadas, ele cuida dos problemas que o povo tinha anteriormente da, da vinda dele. E ele, apesar de tudo isso, no, no sentido de cumprir a lei ou de cumprir as velhas alianças, ele se revela de uma forma tão poderosa que a primeira coisa que ele faz ao revelar este amor é morrer por você e por mim. E dizer, olha, ninguém foi capaz de cumprir A aliança. Nenhum homem foi capaz. Por isso eu estou enviando o meu filho Jesus, porque a parte que toca ao homem de, de cumprir, essa parte da aliança, ele cumpre. E ele morre na cruz, e ele se revela. O conhecimento de Deus, que é uma garantia da aliança de Deus, é a revelação de quem é Jesus na vida de cada um de nós. E, muitas vezes, porque nós devemos fazer perguntas assim, quem é Jesus? Mas não quem é apenas Jesus, mas quem é Jesus na minha vida? Como é que eu tenho dado espaço para que Jesus se revele na minha vida? Como é que eu tenho vivido e permitido que Ele se manifeste como aquele que carrega em si mesmo vários nomes? Como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que multiplica, como aquele que batalha por mim? Como é que eu tenho vivido? E quais são as aberturas que eu tenho dado para experimentar esse conhecimento de Deus? Será que, também por não permitir que Jesus se revele assim, será que nós temos permitido que Ele, como nesse texto, ao manifestar o conhecimento do próprio Deus, nós estamos permitindo que Ele nos limpe todos os dias, dos nossos pecados, porque é isso que nos garante uma vida em aliança com Deus? Senhor, eu quero viver de acordo com o conhecimento de quem Tu és, mas para que eu possa Te conhecer, eu preciso ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida que não me permita viver em aliança com o mundo. O conhecimento de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, deve agir na nossa vida de forma que nos separe por completo daquilo que não tem nada a ver com o que o Senhor nos ensina, daquilo que o mundo tem trazido como verdade absoluta. E, para isso, há um preço a ser pago. Aliança significa pacto. existem as garantias da aliança que o nosso Deus nos dá. Mas existe uma outra parte que que nos cabe fazer, permitir que o Espírito Santo de Deus mude a nossa vida para que a gente viva em santidade e conheça Deus, que nós vivamos o conhecimento de Deus. Existem áreas nas nossas vidas que, muitas vezes, estão desajustadas. Sabe o que nós precisamos fazer? Apresentar essas situações a Jesus. Falar, olha, o senhor precisa conhecer o meu problema. O senhor precisa saber como é que eu estou lidando com certas coisas. O senhor precisa saber como é que eu tenho agido e o que eu tenho falado. Olha, está vendo esses problemas aqui? Eu apresento ao teu conhecimento, Deus. Eu apresento a manifestação do teu filho, Jesus. Porque eu já não quero mais viver com essas coisas. Se o conhecimento de Deus, que é Jesus Cristo revelado, está na tua vida, isso tudo tem que mudar. Isso já não pode mais fazer parte daquilo que nós estamos vivendo. A quarta garantia, então, é o conhecimento de Deus. Vamos para a quinta garantia. A quinta garantia está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. A garantia da provisão de Deus. Uma das garantias tão importantes para a nossa vida Como diz aí Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uma aliança com Deus nos supre de todas as necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor nosso Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza, nos atenderá. E é isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes... A gente se coloca diante de Deus achando que certas necessidades físicas precisam ser respondidas de acordo com a nossa necessidade física. Mas a palavra de Deus diz que a nossa necessidade é respondida de acordo com as gloriosas riquezas de Jesus. As gloriosas riquezas. É muito além daquilo que nós estamos pedindo. É muito além daquilo que nós entendemos a provisão e a promessa de Deus, a aliança que Ele tem conosco de suprir as nossas necessidades é abundante, gloriosa e rica em Jesus. Então, um momento difícil de adversidade, de situação onde há uma certa escassez, não se preocupe, porque o Deus que tem uma aliança com você, no momento certo, Ele traz a provisão, e quando vem a provisão de Deus, ela sacode a tua casa inteira, e esse negócio não fica só para você, vai para abençoar outros também. Assim é, se você lembrar do azeite e da farinha na panela, Se você lembrar daquela situação da mulher que não tinha o que comer e ia levar o filho à morte e tudo mais, o Senhor vem e supre de uma forma que vem tanto azeite que não é só para eles. Eles podem viver daquilo, vender aquilo, e aquilo jamais acabou naquele momento. Por quê? Porque veio o Senhor suprindo a necessidade com suas gloriosas riquezas gloriosas riquezas. Às vezes você está assim preocupado porque você só tem uma coisa na tua mão e você fala eu não posso entregar e está se esquecendo da aliança que Deus tem com você. Mas aí você tem que se lembrar que Deus havia prometido a Abraão um filho e num determinado momento para que ele vivesse um outro milagre de Deus, o, o Senhor pede para ele o filho dele me dar. E ele entrega. Só que, ao entregar, como o Hebreus diz, com o coração pensando que ele ia morrer, mas que seria ressuscitado, o Senhor vem com uma provisão. E traz o próprio cordeiro. E esse cordeiro, de novo, simboliza Cristo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Se você está segurando aquilo que você pode entregar, preocupado com a ausência da provisão de Deus, entrega porque o Cristo, o cordeiro imolado, vai vir para suprir e se colocará como sacrifício no lugar do que você está segurando e com medo de entregar. Entrega. Entrega, porque o Deus de aliança te dará. O povo caminhou pelo deserto e todo tipo de necessidade do povo foi respondida, porque Deus tinha uma aliança com eles. Deus guardou, Deus protegeu, Deus livrou da morte, Deus alimentou, Deus iluminou, abriu o caminho, até os mimos que eles queriam, ah, estamos enjoados dessa comida, nós queremos carne, então, vai, toma aí codornizas e tudo mais. Deus cuidou. Deus cuidou. Eu viajei para o México agora, para reger e para dar um curso de, de para os maestros lá e eu estava muito cansado num determinado trecho do voo e eu falei assim Deus se eu podia me mudar de categoria né do voo eu estava na classe econômica humildemente e eu falei com o senhor ali rapidamente e aí isso já aconteceu outras vezes e mais uma vez o senhor quando eu entro lá, eles pegam o meu bilhete, rasgam o meu bilhete, emitem outro. E eu tava com um companheiro que também era pastor, só que o dele não foi trocado, infelizmente. Ele que reclame com Deus lá depois. Mas Deus ele trocou e me colocou numa outra classe. Me colocou na classe executiva. E eu tava lá, descansando e agradecendo a Deus por quê? Porque a provisão de Deus é tão tremenda na nossa vida que Ele até responde o mimo, o detalhe, aquela coisinha que você quer, que você tanto precisa, o Senhor vai te dar. Vamos viver essa aliança com Ele? Porque é uma garantia a provisão de Deus segundo as suas gloriosas riquezas. Diga para a tua necessidade, o Senhor vai prover de acordo com as suas gloriosas riquezas, porque essa é a sua aliança e a sua fidelidade comigo. E agora a última garantia, que é a sexta garantia, é a fidelidade de Deus. Quero falar sobre isso. Vamos comigo, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 até o 9, Vamos ver o que o, tre- o que o texto diz. Deuteronômio 7, do 7 ao 9. Versículo 7, por favor, Osni. 7, 7 ao 9. Diz assim, O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A iniciativa, como diz o texto, de ter uma aliança, vem do Senhor. Ele desejou. E não tinha nada na gente, no seu povo, que fosse atrativo, para que ele tomasse essa decisão. O texto diz, o Senhor não se afeiçoou a vocês porque vocês eram numerosos, ou porque vocês eram poderosos, ou porque nós éramos uma grande nação. Não se trata disso. Não se trata disso. Foi porque Ele nos amou. Toda aliança que Deus tem com a gente é baseada num atributo imutável de Deus, que é o seu amor conosco. Ele nos ama. E foi uma iniciativa dele. Sabe? O outro motivo que ele cumpre a sua aliança com a gente é que ele quis manter o seu juramento, a sua própria aliança, com aqueles servos dele em que ele se manifestou e firmou uma aliança com ele. Sabe o que isso significa? Que a aliança que Deus fez com Noé, ele também fez, fez com você. A aliança que ele fez com Abraão, ele fez também com você. A aliança que ele fez com Davi, é uma aliança que também ele fez com você. E essa aliança foi feita por amor. Nada pode mudar o amor de Deus para cada um de nós. Nada. E ele mantém a sua bondade. O texto diz, por mil gerações... Sabe, existem bondades e manifestações da aliança de Deus que talvez você não vai viver, mas o teu filho vai viver. Existem manifestações da bondade de Deus em sua aliança que talvez eu não viva, mas os meus filhos vão viver. Eu tenho vivido manifestações dessa aliança e da bondade que o Senhor fez aos meus pais. E o Senhor levou o meu pai, mas a minha mãe está vendo o cumprimento da aliança que Deus fez com o meu pai. Sabe por quê? Porque essa aliança, ela é imutável. E a partir do momento que alguém se coloca na posição de amar ao Senhor para receber isso, as gerações futuras vão sendo abençoadas e estabelecidas debaixo desta aliança. A aliança que o Senhor fez com os teus pais ele está vigente. A aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Salomão, com Noé, com Paulo, está vigente na tua vida. Porque essa é uma garantia da palavra de Deus. É uma garantia. Tudo que está registrado na palavra de Deus é uma garantia da manifestação dessa aliança. E aí a gente pode perguntar, então, como eu posso receber e viver esta aliança? O versículo 9 diz, ame o Senhor e guarde os seus mandamentos. Essa é a parte que nos cabe nessa aliança. Amar ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Se nós amamos o Senhor de verdade e nós buscamos viver de acordo com os seus preceitos, não tem como não viver essas garantias dessa aliança. Porque elas são a manifestação do cumprimento da vontade de Deus. E é um cumprimento por amor. Se você quer viver isso, vamos orar, vamos ficar em pé. Diante do Senhor.